0: Softly Radio, emisora de conciencia.
1: Buenas noches, audiencia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén cuidándose del COVID, del... ¿Cómo se llama el otro? ¿O ¿Omicron? Espero de la variante Omicron. Ambiente, en sus casitas. Y bueno, oyéndonos, ya sea escuchándonos, viéndonos en alguna de nuestras plataformas, aquí en Softly Radio. Y bueno, aquí el día de hoy vamos a tratar el tema de un enfermo en la familia, o un familiar enfermo, <ríe> con nuestro psicólogo Eric, experto, y con mucha experiencia Hola. en esta parte psicológica y su servidora Itzel. Bienvenidos.
0: Hola, hola, buenas noches. Bueno, no sé a qué hora nos escuchan. Me han dicho que a veces nos oyen cuando lavan los trastes o cuando están haciendo el aseo, cuando van en el transporte. Entonces, sea lo que sea que estés haciendo, espero que estés muy bien. Y pues bueno, vamos con este temita que es un familiar enfermo. Que híjole, este tema, pues es delicado, ¿no? Muchas veces. Eh, sobre todo cuando sabes que alguien va a fallecer o cuando sabes que alguien eh, tiene pues mucho riesgo de algunas pues de algunos procedimientos no temas de operaciones temas de de pues no sé hay como impotencia a veces como al no poder ayudar o el que al momento en el que uno quisiera que el familiar esté mejor que se sienta más cómodo que no tenga tanto dolor, que no haya tanto sufrimiento, y pues bueno, este tipo de, de circunstancias, a veces eh, desde, el, desde la presión que nosotros tenemos, o sea, desde las circunstancias como están en ese momento, a lo mejor no tenemos mucha claridad en diferentes aspectos, ¿no? Y este, y este podcast, este capítulo, pues es precisamente para eso, es qué es lo que... He querido escuchar o qué es lo que debo saber en este momento cuando tengo a alguien quizá muy grave, este, quizá a punto de una operación difícil, quizá eh, en un momento donde quizá su salud no está siendo pues, la más adecuada, donde hay dolor, donde a veces hay incertidumbre y pues el qué hacer y cómo hacer, ¿no? el cómo percibir las cosas, el cómo entender las situaciones. Y pues bueno, eh, en, este, en este aspecto creo que es importante mencionar que muchas veces debemos mirar desde afuera todo lo que está sucediendo. ¿no? Muchas veces pasa que a veces uno está tanto en la atención, en la angustia, en el estrés, en, en, todas, estas, en todas estas variantes que, que puede uno tener cuando tiene un enfermo, que a veces uno se olvida de la propia salud. ¿No? A veces uno se olvida del propio cómo me siento yo, dónde estoy, no y, y solamente estamos somatizando. A, a veces solamente estamos como desde el nerviosismo de espero que el otro esté bien y por un lado me olvido de mí, que no es precisamente malo. O sea, aquí es importante que podamos entender eso, ¿no? No es que sea una cuestión negativa eh, precisamente el que yo no me pueda atender o que no me esté viendo como tal. Y también, como percibir qué tanto la historia o, o el historial de la persona que está enferma, este, pues también no puede ayudar a veces, ¿no? A veces eh, decidimos juzgar al doctor, decidimos juzgar a, a quien nos brindó la ayuda, decidimos eh, como anteponer en el otro la responsabilidad que tiene con mi familiar. Y me parece que, pues, no es justo, ¿no? Eh, apenas hubo un caso que fue muy sonado eh, de Guadalajara, de un doctor que operó y falleció el paciente. Y, bueno, la familia demandó. Eh, este, Pero, pues, hay muchos aspectos a evaluar, ¿no? O sea, eh, todos los que somos profesionales de la salud, por supuesto que tenemos un riesgo grande o alto, en el sentido de que al yo eh, poner mis servicios a tu favor, a, hacia tu ayuda, pues muchas veces nosotros también quedamos desprotegidos, ¿no? Y, y, y ese tipo de leyes aún no están tan reguladas, ¿no? Eh, por otro lado, quiero, quiero comentar que a veces como el tema espiritual, el, el tema de qué tanto estoy yo conectado con un aspecto espiritual puede ayudar muchísimo, ¿no? Hay gente que le sirve eh, mucho el, este Decir, bueno, no sé, Dios, Universo, en, en lo que sea que tú creas, poner esa situación al universo, a Dios, a, a lo que a lo que tú creas, no, a cualquiera que sea tu fe, a Cristo, a quien sea, no a los ángeles, a cualquier, este, eh, a, a cualquier aspecto divino, y me parece que está bien, ¿sabes? Creo que todos en algún momento. En nuestras épocas de crisis necesitamos ayuda y esta ayuda es externa y a, y a veces esta ayuda, eh, por mucho que uno pueda platicar con alguien, por mucho que uno pueda tratar de expresarlo, a veces uno no tiene la contención necesaria o la información necesaria y muchas veces esta información llega a partir de sueños, que eso en casi todos los pacientes que yo he visto, con este tipo de dificultades, generalmente hay sueños que nos indican qué está sucediendo. Eh, te voy a comentar algunas cosas, o sea, este, eh, por ejemplo, a mí en terapia llega gente que a veces llegan dos, tres meses antes de que el familiar fallezca. Y esto, de alguna forma, pues tiene un impacto importante, ¿no? es como si la persona estuviera entendiendo o estuviera percibiendo que hay algo que va a suceder. Y entonces, desde el aspecto tan, tan atológico que yo trabajo, pues a veces uno lo puede percibir. ¿no? Y no me refiero a una cuestión espiritual, no me refiero a una cuestión eh, energética, no me sino a veces es mera intuición. O sea, todos tenemos una intuición. Así como el el, no sé el tigre tiene una intuición para percibir, ¿no? el depredador el, el cazador, el lo que sea ¿no? este todos tenemos una cierta intuición entonces muchas veces me ha pasado esto ¿no? que a veces llega el paciente y dice ¿sabes qué? es que mi mamá está enferma, es que mi papá está enfermo, es que eh, mi tío el que me cuidó toda la vida está muy mal y entonces tengo miedo de que pase algo y entonces no sé qué hacer y a veces a lo que llegan a la terapia es justamente a trabajar el, el, la muerte, ¿no? El cómo percibo el que mi familiar se pueda morir, ¿no? Y entonces, ¿yo qué hago con todo ese peso? ¿Yo qué hago con saber que ese familiar, que ese amigo, que esa persona que tanto queremos, pues puede fallecer, o que puede quedar inválido, o que puede quedar eh, de alguna forma... Pues con alguna discapacidad Incluso hasta en estado vegetativo este, No sé, tantas variantes que puede existir ¿No? Entonces, desde nosotros ¿Cómo percibimos la enfermedad? ¿Cómo percibimos la muerte? ¿Cómo percibimos al enfermo? ¿No? Hay, hay, un, eh, hay un doctor español Que se llama Carmelo Vizcarra Que me gustaría que lo investigaran Que él habla de que justamente eh, Cuando una persona... Está enferma, no es precisamente que esté enferma, sino más bien se está curando. El proceso de enfermar fue antes de que empezara la curación. Es decir, antes de que cayera en esta situación, él ya venía enfermando, enfermando, enferma, enfermando, hasta que viene una crisis curativa. Y esta crisis curativa, pues precisamente habla de eso, ¿no? De, del proceso de crisis que tiene el cuerpo para curarse. Y en ese sentido hay todo un proceso interno emocional, mental, este, psíquico, energético Que tiene que ver con la curación de la persona ¿No? Y qué tantos aspectos hay detrás de esto Te puedo decir que de la gente que, que comienza a enfermar más rápido Muchas veces tiene, tiene algún familiar que falleció hace poco y que de alguna forma simbólica es como si yo dijera, me voy con él, o me voy con ella, o nos vamos juntos, o, o es tanta mi tristeza, o es tanto el vacío que dejó, que se hace un hueco emocional, ¿no? Y este hueco emocional es importante que nosotros lo podamos entender, porque cuando hay muerte hay vacío, cuando hay enfermedad hay vacío, cuando hay eh, una sensación de no estar lleno, llena, emocionalmente hay un vacío, que ese vacío tenemos que aprender a trabajarlo y muchas veces queremos cubrirlo. ¿Qué pasa generalmente? Te voy a poner un ejemplo. Cuando terminamos con nuestra pareja se forma un vacío y ese vacío a veces lo queremos llenar. Empezamos a ir al gimnasio, empezamos a salir más, empezamos a, a hacer ciertas otras actividades que nos llenan de vida y es normal y natural que suceda. ¿No? Muchas, muchas veces hasta nos burlamos y hacemos memes de esto, ¿no? pero en realidad es, es, es normal, o sea, digo, tampoco es que me afecte que haya memes, ¿no? porque también eso nos va a ayudar a, a verlo desde otro, desde otro sentido. Entonces, aquí es bien importante que podamos entender que cuando yo tengo miedo que mi familiar, que, que la otra persona que está enferma le pase algo, también es un miedo mío en el sentido de que si las cosas pierden estabilidad, ¿yo qué voy a hacer con esa inestabilidad? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar a la familia? ¿Qué va a pasar a todos? ¿No? Y entonces, a veces estamos cuidando de más, a veces estamos cuidando desde la angustia, a veces estamos cuidando desde la preocupación, a veces estamos cuidando desde, desde la nostalgia. Y, y, y no quiero decir que esto sea precisamente malo, sino que a veces, desde nuestro propio estrés, vivimos más tensión que el propio enfermo. Porque también el propio enfermo está conectado, está eh, muy en una parte interna de sanación. Y a veces nosotros no podemos percibirlo, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que esto se aplique en todos, ¿no? Porque puede ser que haya sido un derrame cerebral, que haya sido de un momento a otro, que haya sido un accidente, que haya sido una cuestión ajena a la persona y que por supuesto eh, muchos de estos ejemplos no se pueden aplicar así, sí pero también entonces qué hacemos cuando hay una enfermedad de un momento a otro, cuando me doy cuenta de un momento a otro eh, de ciertas noticias, de ciertas cosas que tiene mi cuerpo y yo cómo reacciono ante eso, no por ejemplo te puedo decir una persona con VIH ¿No? que a lo mejor tenía VIH y quién sabe desde cuándo y no lo sabía y entonces en el momento en el que se sintió mal y fue y se hizo estudios y todo, ¿cómo digieres esa información? ¿No? Un cáncer, un este, no sé, eh, perder algún miembro del cuerpo, eh, este, perder alguna función, ¿no? Inclusive te diría que perder erección, por ejemplo, en los hombres, también se vive con un duelo. ¿No? y entonces a veces llegan a consulta desde esta angustia de oye es que no tengo respuesta y es que me preocupa porque entonces mi pareja y entonces sabes ahí por supuesto que hay una pérdida de identidad con cada elemento que nosotros tenemos en el cuerpo entonces aquí es bien importante que nosotros podamos entender diferentes cosas, de dónde viene esto hacia dónde va qué es lo peor que puede pasar no y qué es lo mejor que puedo hacer ahorita y en ese sentido, muchas veces podemos tomar una conciencia más amplia y tener mucha más seguridad. Es decir, si yo tengo la capacidad de enfrentar las circunstancias desde mi parte más adulta, entonces puedo estar en una parte responsable. Posiblemente no me va a gustar, ¿no? ¿Qué pueda pasar? Si la operación, si la... no sé, lo que pueda pasar. Entonces me, me puede no gustar.
1: Dime. O también, por ejemplo, cuando tienen a la persona enferma, el que lo cuida, o la que lo cuida, querer como controlar a los demás, de si dan, si no dan, ¿no? Que normalmente eso sucede con los hermanos, ¿no? Es que yo di esto, es que yo di aquello, y empiezan como un conflicto de quién dio más y quién no dio y comenzarse a comparar sí, sí. Uh -huh.
0: e ese tipo de cosas sucede generalmente cuando el desgaste de energía ya es demasiado cuando se tiene que sacar energía, es decir, a ver, si yo cuidé a una persona por tanto tiempo o estoy cuidando a una persona por tanto tiempo y por supuesto que va a aumentar mi estrés por supuesto que va, va a aumentar mi, mi capacidad de, de tener resiliencia, va, este, no voy a tener tanta resiliencia, tanta capacidad de tolerar ciertas cosas y entonces voy a llegar a un punto de estrés o un punto de, 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 de en donde tengo que liberar toda esa energía y entonces por supuesto que me voy a enfocar en cosas que me incomodan. ¿no? Y, ese, y, ese, y ese tipo de peleas, yo les diría, si están sucediendo estas peleas en casa quitenles importancia. No es que no importen, sino que ahí lo que está hablando es que esa persona que está cuidando o esas personas que están cuidando llegaron a un punto de estrés tan alto que lo que necesitan es sacar energía, ¿no? Y entonces a veces no es fácil llorar y ponerme en mi cuarto a lamentarme de todo lo que pasó y porque tenemos muy confundido el tema de no soy débil. ¿No? Entonces yo puedo resolver desde mi parte más adulta, este, estar al pendiente de qué cuidados debe tener, pero eso no implica que no sienta, no y eso no va a ser que mi parte adulta pues, también se pueda quebrar en momentos, ¿no? en donde yo pueda decir, no sé qué hacer con esta situación, no o sea, ya no sé qué más hacer, ¿no? y muchas veces esto nos lleva a que digamos, bueno, es esto ya no se puede hacer nada con esta situación o con esta cuestión y entonces simplemente asumirlo, ¿no? Y ahora, cuando yo tengo que asumir este tipo de situaciones, ¿qué es lo que yo hago? Quizá me lamento, quizá este, estoy en una parte como muy negativa, quizá estoy en una parte donde hay negación de, de todos estos aspectos y en algún momento evidentemente lo vamos a tener que digerir. ¿No? en algún momento lo vamos a tener que aceptar, y yo te diría, bueno, quizá no es lo mejor que esperabas, pero, pues es una solución, ¿no? Que no nos va a gustar, definitivamente no nos va a gustar, ¿no? Pero los que hemos estado como cercanos a este tipo de, de situaciones, llega un momento donde te das cuenta que no se puede hacer más, que ya no puedes... Eh, por mucho que queramos forzar, hay un punto donde ya no podemos controlar más allá. Hay un punto donde ya no podemos llegar, inclusive a nivel médico, ¿no? Hasta inclusive hasta a nivel...
1: Esa, por ejemplo, ¿cuántos casos no hay de que dejan de tomar los medicamentos? ¿De que ya no quieren comer? Eh, porque también hay como un cansancio de parte del enfermo que dice ella? O sea, y también creo yo que es válido respetarle, ¿no? En, en esta parte uh -huh. de, de, de si ya no quiero, pues ya. ¿no?
0: Sí, justo, justo es bien importante eso. A ver, todos tienen un libre albedrío, ¿no? Y este libre albedrío significa que la persona tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Uh -huh. Hace poco salió un caso de una brasileña que dijo, sabes qué, quiero hacerme la eutanasia y entonces ya aclaré todos los papeles, ya, o sea, esta persona tenía como 40 años, era una mujer, habló con su hijo, su hijo dijo, bueno, pues es lo que que está bien, y al final no se pudo realizar, este, por cuestiones, pues como de política y todo esto, pero digo, de alguna forma está bien, pero al mismo tiempo recordemos que si una persona decide dejar de luchar, también no podemos hacer mucho al respecto porque a veces lo que está hablando ahí es nuestro propio egoísmo, ¿no? Es decir, yo necesito verte vivo, yo necesito verte bien, yo necesito verte desde la parte donde yo te quiero ver a asumir que el otro no quiere, ¿no? Y entonces es mejor que yo lidie con esa imagen que yo había percibido a que... Haga, a que me haga cargo a que haga cargo al enfermo de lo que yo quiero uh -huh. y esto es bien importante ¿no? o sea, ¿qué tanto yo estoy respetando la decisión del otro? ¿qué tanto yo le digo al otro oye, es este procedimiento ¿lo quieres hacer? ¿no? oye, es esta, esta y esta opción ¿lo quieres hacer? ¿nos aventamos a hacerlo o no? ¿no? o sea, esto te conviene en esto y esto y esto entonces, muchas veces creemos que el enfermo no tiene la capacidad de tomar decisiones Muchas veces creemos Que el enfermo no tiene la capacidad De elegir, de, de ver Concretamente, cuando el que tiene El dolor es el enfermo, ¿no? Cuando el que tiene esas sensación Es el que lo está sufriendo Entonces, claro que cambia un poco Cuando, por ejemplo, ya, ya no hay una conciencia ¿No? Si ya no hay una conciencia Por supuesto que, que Esa responsabilidad, pues ahora sí te toca Como el familiar, ¿no? Entonces son temas difíciles en, en donde no, no quiero decir que está bien o que está mal, porque al final todas las circunstancias son diferentes, ¿no? Pero sí quiero aclarar que el que nosotros podamos respetar la decisión del enfermo va a ser lo más importante. Uh -huh. Que nosotros podamos decir y opinar, claro que se vale, por supuesto que se vale, ¿no? Pero también voltear a ver nuestro propio egoísmo. ¿No? entonces en algún momento llegaba una paciente y me decía oye, es que fíjate que estoy muy preocupada porque mi pareja le pasa esto y esto y esto y no quiere comer bien, no quiere tomarse su medicamento se le olvida, se lo tengo que estar dando tengo que estar yo atrás de esta persona este, y entonces le decía bueno, ¿y tú por qué tienes que estar atrás? o sea, ¿tú por qué tienes que, que tomar esa responsabilidad? quizá este este preciso momento en donde esa persona está rechazando todo eso, pues tiene que ver con una parte inconsciente de él o de ella, ¿no? Tiene que ver con una parte en donde a lo mejor el hacerse cargo de sí mismo fue un tema de toda su vida, ¿no? Y es válido que ahorita siga sin quererlo hacer, aunque por supuesto que también no por eso vamos a decir, bueno, pues dejo que te mueras, ¿no? O sea, definitivamente no pero sí en un sentido en donde podamos decir, bueno, ¿sabes que Para mí es muy pesado obligarte a tomar tus medicamentos, obligarte a comer, obligarte a esto y aquello. Por favor, solo dime en qué momento ya no hacerlo. O sea, ¿en qué momento sí ya no debo estar atrás de ti? ¿En qué momento sí ya no, ya no, ya no? O sea, cuánto es ¿cuál es el punto máximo donde tú digas basta? Uh -huh porque pues también se vale ¿no? ahora, mucha de la tristeza que nosotros vivimos eh, hace poco compartíamos aquí en Softly, en, en la página de Facebook, una imagen que decía que la angustia es el interés más alto que pagamos por cosas que a veces no van a suceder ¿no? es decir, ya estamos pagando un interés de algo que, no, que quizá no va a suceder y, y por supuesto que es importante que, que exista la angustia ¿No? Pero también, desde nuestra parte eh, sólida, decir, bueno, si sucede esto, ¿qué pasa? O sea, ¿realmente es tan malo? ¿Realmente debería angustiarme tanto? ¿Realmente debería quitarme el sueño? ¿Realmente deberíamos eh, poner tanto miedo en el qué va a pasar? ¿No? Y a veces es, 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 es esas simples preguntas van a ayudar muchísimo a que nosotros seamos más específicos, más objetivos. ¿no? a veces necesitamos la frialdad de los doctores ¿no? porque pues, dice el doctor ¿sabes qué? se tiene que hacer esto, esto y esto ok, no te gustó esa opinión vete con otro, ¿no? te dice lo mismo, ya llevas dos te, te vas con un tercero y si te dice el tercero lo mismo, entonces ya o sea, definitivamente vas a tomar una decisión con eso pero sí considero que, que a veces el tema de la culpa puede estar de por medio ¿No? Es decir, es que yo hubiera hecho más, es que yo hubiera querido esto, es que este, no hubiera hecho ese procedimiento, es que yo le dije que esto, yo le dije que aquello, ¿no? Cuando al final yo sí creo que hay un algo que lo decide así. Y no, no, me, no me refiero a temas de manipulación ni nada, sino es decir, si la persona que hace el mal en algún momento se lleva a tener algún accidente, alguna acción, alguna consecuencia por hacer algo malo, creo que a veces desde, desde la enfermedad también es un poco así, ¿no? Es decir, ¿qué tanto me descuidé? que tanto descuidé mi cuerpo? que tanto descuidé mi forma de pensar? que tanto mi forma de ser era destructiva? que tanto mi forma de ser era negativa? que tanto mi forma de ser era en un aspecto todo el tiempo... Este, de menospreciar de invalidar a la gente de, ¿sabes? como el, en el tema de la gente que es demasiado agresiva que vive en una agresión constante por supuesto que en algún momento la agresión se va a volver hacia uno mismo pero no nos damos cuenta de eso ¿no? entonces ¿qué tanto yo como cuidador del enfermo, yo como el que está a un lado del que está enfermo puedo respetar un poco que esa persona se haya llevado a, esta, a esa circunstancia ¿No? y ahí es donde no nos gusta ¿no? porque entonces eh, podemos culpar a no sé, algún refresco podemos culpar, este, no sé, podemos culpar a quien sea pero al final nunca tuvimos capacidad de poner esos límites ¿sabes? entonces creo que a veces la salida fácil es culpar a alguien yo solo creo, si tú estás cuidando a alguien, estás muy angustiado muy angustiada Solo decir estoy haciendo lo mejor de mí En beneficio del otro Y no precisamente para yo sentirme bien Sino porque realmente lo quiero hacer ¿no? y, quiero, y lo estoy haciendo de corazón Que si algo más pasa Pues también saber que todo es perfecto y no, y no lo digo en un aspecto mágico Lo digo en un aspecto en donde Si ese órgano que se dañó Si esa situación que pasó Si esa circunstancia en la que está Está pasando, por supuesto que hay un historial atrás que debemos observar. Entonces, a veces, desde nuestro propio control, estamos exigiendo que las cosas no sucedan, que, que no pase esto, que no pase aquello, que no pase tal. Y entiendo, o sea, por supuesto que entiendo el porqué. Solamente ahorita lo que les digo es: tratemos, desde nuestra parte sabia, de asumir que el otro se está llevando a esta circunstancia. ...para tener una curación, una sanación... ...una introspección... Un, ...una... ...una parte en donde el otro... ...se está curando... Uh -huh. ...y entonces hay gente que se le abren las puertas... ...muy fácil... ...para su sanación... ...hay gente a la que todo se les complica... ...les hacen una operación, les queda mal... ...les hacen otra, les queda peor... ...no... Este ...tengo algunos casos donde... ...te voy a poner un ejemplo, donde les dijeron... ...sabes qué, hay que operar la mano derecha... Les operaron la mano izquierda Y aparte le dejaron la mano izquierda inservible ¿No? O sea, ¿sabes? Sí, o sea, realmente pasa Y gente que Todas las operaciones que tuvo les fue mal en algo En alguna situación En alguna circunstancia En, en un algo Entonces hay gente... Ajá, dime. Mira,
1: yo algo que quiero compartir Un poquito saliéndome de, de lo de la enfermedad a mí me llegan muchos dueños de negocio, ¿no? ¿no? Y siempre he pensado que uno siempre ve los errores de, de otros, <ríe> menos los suyos, ¿no? Pero algo que yo me he dado cuenta los, en el caso de los dueños de negocio es que entre más que mis tiki son, ¿no? más les pasan cosas. Y lo mismo siento que sucede cuando se enferma o nos enfermamos, ¿no? Lo que dices, a veces no... Mmm, no regresamos a ver cómo estamos tratando nuestro cuerpo, tanto físico, ¿no? En el trabajo a veces desgastamos más, eh, nos malpasamos en la comida. Entonces, obviamente, eso nos va a desgastar a la larga. Y no nada más la parte física, está la parte mental, que todo el tiempo los que estamos piensan y piensen. Está la parte emocional, ¿no? De, todos los días te enojas, lo digo yo como jefe, <risa> debe de haber, ¿verdad? sí debe de haber por lo menos días de descanso o tratar de, de, de disminuirlo, ¿no? o que todo el tiempo estás triste, o que todo el tiempo estás con angustia. Obviamente, es, imagínense, ese órgano o nuestros órganos en, de, de, si, si ya lo estamos mal alimentando, más la emoción, es pues como no se va a estropear, ¿no? Es como cuando tienes el eh, microondas, el eh, refrigerador que trae el instructivo y te dice cómo cuidarlo, pero si tú no lo cuidas como viene en el instructivo, lo mismo le va a suceder al cuerpo. ¿no? Entonces, al rato ya y y y sí, va a ser claro. una una secuela, ¿no? Al rato ya no va a ser quizás el el hígado, después va a ser el riñón o porque una cosa va siendo como un efecto dominó, una cosa va va afectando a la otra. Entonces ahí también, bueno, desde la parte de de enfermos, efectivamente coincido contigo Eric de que la enfermedad también es como introspección, ¿no? De de replantearnos a ver qué qué estoy haciendo mal en mi vida. Es una forma de, el cuerpo de decirnos, descansa, ¿no? Este, ponte en pause tantito. Y, y efectivamente va va ligado con, bueno, ya las personas que están en... Eh, porque también sí creo que hay una parte en donde hay personas que realmente se abandonan y, y están, como dijimos, ¿no? Están en su derecho tendrán sus razones. ¿No? porque quizás en verdad no se sienten queridos por la familia o que son un estorbo o que ya no tienen por algo que luchar no sé ¿no? Son una
0: tristeza veces. profunda
1: Exacto. o a raíz de un sí, problema
0: con mucho enojo uh -huh. claro Entonces, sí, que justamente he escucho eso ¿no? el, el tema de decir es que este se le detonó la el tema del azúcar porque pasó tal cosa o sea, posiblemente eh, es como la frase esta que dije, no, no es que no es la gota que derramó el vaso, es que el vaso ya estaba lleno, uh
1: -huh.
0: ¿sabes? O sea, muy muy este, pues sí, precisamente si la gente aprende a cómo manejar ciertas situaciones si aprende a manejar los conflictos que tiene en medio, si aprende a que su alimentación debe ser respetada, si aprende a que sus pensamientos también están en esa línea, ¿no? A veces nos quedamos tanto en un tipo de pensamiento que creemos que lo que pensamos es lo correcto, ¿no? Y entonces es que tanto tengo la humildad para cambiar de pensamiento? ¿Qué tanto tengo la humildad para decir ok, esto no me está funcionando, definitivamente esto no lo sé y qué tanto me puedo abrir a que esto cambie, ¿No? Entonces hay cosas que, que yo también creo que son maravillosas en muchos sentidos A ver, hay mucha gente que debería estar ya enferma O ya que ya debió haber partido y no sucedió ¿no? Y a pesar de que no sucedió este, hubo un algo, o sea, que ya médicamente, que ya clínicamente, ya era una persona desahuciada, ya era una persona con la que ya no contábamos y ahí sigue, ¿no? Hay, hay casos de donde no nos podemos explicar qué, cómo, cuándo, dónde, o sea, ¿cómo fue la recuperación? ¿Cómo fue que volvió a ver si ya no veía? ¿Cómo fue que volvió a caminar si ya no caminaba? ¿Cómo fue que volvió a hacer esto si ya no lo hacía? ¿No? Y que muchas veces tiene que ver con esta parte que yo les digo, esta parte espiritual, esta parte de, de que si no es, no es, ¿sabes? Si no te toca morir, no te vas a morir, si no te toca hacer este, pasar por ciertas circunstancias, situación, no va a pasar, pero al mismo tiempo también a veces eso está de, desde el otro lado, ¿sabes? Que yo nunca me imaginé que esto fuera a pasar y chin, pasó, yo nunca imaginé que a lo mejor a tan corta edad me diera un paro cardíaco y chin pasó. Yo nunca imaginé que, que hubiera esta circunstancia y chin, ¿no? O sea, que, que necesitamos justo esa, esa sabiduría interna o esa, o esa eh, abrirnos a este tipo de experiencias. No estoy diciendo que nos vayamos al aspecto mágico como tal, pero sí creo que hay una regulación en donde debemos estar interponiendo las partes médicas, las partes espirituales, las partes emocionales, las partes de, de tradición, ¿no? Es decir, eh, de lo que a mí me contó mi mamá es que, yo cuando era chiquito, o sea, recién nacido, unos meses, me puse muy malo el estómago y llevaba varios días vomitando y suelto el estómago y muy mal, me llevaban con doctores, nadie me podía atender, o sea, nadie me quitó lo que yo tenía hasta que me llevan con la vecina, que era una viejita, y entonces dijo, tiene tal cosa en el estómago, ¿no?, como un empacho o algo así, eso sobó y santo remedio, ¿no? Entonces, este pues hay cosas así, ¿no? O sea, que, que tienen que ver si no es por un lado por otro y es por otro y es por otro, ¿no? Que también me dijeron, ¿sabes qué? Oye, hay una persona con cáncer, este, ya vimos todos los aspectos médicos y no, y le dijimos de ti, y entonces vamos a ir contigo. Ok. Después nunca llegó y entonces les dije, oye, ¿qué pasó con esa persona? No, pues dijo que ya mejor no, y decidimos que sí, pues que ya si no quería luchar, pues también estaba bien. ¿no? y esperaron a que muriera, y por supuesto que se vale, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, el que si la persona dice ya no, es ya no, ¿no? Que, que también desde nuestra parte en donde queremos salvar, 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 volteemos a ver este egoísmo que a veces tenemos de, ¿por qué yo quiero salvar? ¿Por qué yo quiero sacar de, de, de ahí a la persona...? No, a lo mejor no le está pasando tan mal a lo mejor no es tan feo, a lo mejor no lo sé No hay cosas que sí son graves que sí son fuertes y pues bueno también por otro lado creo que si nosotros podemos voltear a ver al enfermo con respeto y no desde el pobretearlo, eso puede ayudar muchísimo es decir, yo voy a confiar en que tú tienes una capacidad tan grande de sanación que todo lo que pase va a ser en beneficio tuyo Uh -huh. Y no desde el pobrecito, es que está sufriendo, es que le duele, es que esto, es que aquello. Porque internamente el enfermo ya lo está viviendo, o sea, ya está sacando su fuerza, ya está haciendo lo que tiene que hacer, ya está recuperándose, ya está sanándose, ya está en un proceso de justo esta, esta sabiduría que está teniendo interna, que nadie se le está diciendo, pero es un proceso que está viviendo internamente y que pues también... Sería bueno que desde nosotros no quitáramos la fuerza al enfermo, que no quitáramos esta, eh, de, no, no sé cómo decirlo, de no enfermo, quita... ¿no? Ajá, sí, imposibilitar al otro, decirle tú no porque no tienes fuerza, ajá. tú no porque no sabes, tú no porque estás malito, tú no porque, y, y
1: también, ¿sabes? Y que también luego suele ser manipulador, porque si hay personas que también inconscientemente están buscando la, la enfermedad y que les ayuden de alguna manera como a resolver el problema, ¿no? De, ay, sí, es que me siento mal, este por favor, tráeme esto, ¿no? <risa> o que, que se quieren sentir apapachados. También están este tipo de personas, ¿no? Y, bueno, yo algo que, ah, sí. que, que normalmente hago cuando veo a una persona enferma es decirle, wow, te veo mejor que ayer, ¿no? Y, y también le, uh -huh. le cambias como la mentalidad al, al enfermo de que pues está mejor que ayer, ¿no? <ríe> a que decir, Sí, exacto. Pero, ¿qué te pasa? Estás bien desgastado, ¿no? <ríe> sí.
0: Justo eso es bien importante, porque a veces identificamos que el enfermo no está enfermo, no, o sea, este este trato que tú dices a veces el enfermo, pues sí tiene algo, pero a veces el enfermo se tira para que lo levanten, ¿no? O sea, muchas veces este este tipo de cosas es de qué beneficio tengo de estar enfermo, qué aspectos eh, hay a favor para yo mantenerme enfermo y ent entonces que me pase esto, me pase aquello, me pase tal, me pase cual, ¿no? Es como 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 la persona que siempre se queja que no tiene dinero y todos los hijos llegan y le dan dinero, ¿no? Pero la única forma que encontró de tener dinero es diciendo no tengo, ¿no? Y entonces desde el no tengo, no tengo, no tengo, todas me dan, todos me dan, todos me dan, ¿no? El tema es, claro, hay una responsabilidad con, conmigo en ese sentido, ¿no? O sea, porque estoy abusando de la gente en, en ese sentido, ¿no? A una conveniencia, y eso también, o sea, de, de alguna forma, cuando hablábamos el tema del dinero, de decir, a ver, qué responsabilidad yo tengo con el equilibrio a mi alrededor, ¿no? O sea, no puedo, no debería tomar de más, o no debería tampoco ser carente, o no debería tampoco ser como una persona que oscila con poca energía, porque si tu cuerpo, si tu, si tu vitalidad, justamente va a estar presente con toda la energía que tienes, con todas las acciones que tú posees, tú, tú solito le vas a restar vitalidad a eso, ¿no? Si yo me la paso en la tristeza, por supuesto que me voy a volver diabético, ¿sí? Y entonces yo voy a estar diciendo, es que pobre de mí, pobre de esto, pobre de aquello, por eso es que a veces a la gente adulta no le gusta la terapia, porque hay una invitación a salir del victimismo. Y eso no les gusta, ¿no? Porque de alguna forma también entiendo que aprendimos culturalmente a ser así, ¿no? Aprendimos a, a, a estar en la queja, aunque realmente la queja no sea tan mala, ¿no? O sea, te preguntan cómo estás y entonces la persona dice, no, estoy terrible, ya sabes, mis hijos no me ven, no me quieren, no me hablan, no me dicen esto, ¿no? no Y hablas con los hijos y dices, pues sí, si hablamos ayer, ¿no? Y hablamos como tres horas y me dijo esto y esto y esto, ¿no? Que, que a veces es eso, ¿no? Que tanto el discurso que yo tengo integrado es de que no me toca, que no me quieren, que no hay, que no se puede, que no? Y entonces yo le digo a mi cuerpo, ¿sabes qué? No tienes, no hay dulzura, no hay amor, no hay este merecimiento, no hay plenitud, no hay paz, no hay, ¿sabes? Entonces... Ojo con esta, con esta cultura de carencia, porque a veces desde nuestra propia carencia le estamos diciendo al cuerpo también eres carente, carente de salud, carente de bienestar, carente de plenitud.
1: O también luego nuestra ignorancia Ajá. en cuanto a la alimentación, por ejemplo, una vez me tocó irle a una persona que decía, es que me tratan mal, ¿no? y yo le preguntaba, pero ¿por qué te tratan mal? Esta persona ya no podía caminar, ¿no? Y decía... Es que no me den uh -huh. refresco <ríe> Y ya, súper pues, uh -huh. bien ¿Para qué quieres que te den refresco? Tú
0: no sí, claro Estar
1: tomando desagua, ¿no? O, o sueros, uh -huh. no sé, ¿no? Entonces también, a veces, lamentablemente Tenemos creencias de efectiva Sobre todo, eh, creo, los diabéticos No quiero decir todos <ríe> Sí creo que hay gente que se cuida, pero a veces sí, lamentablemente, nuestra ignorancia el es que el creer que tomar refresco, el comerte una hamburguesa es sano, es bueno, ¿no? Cuando en realidad no lo es, en ese momento tu cuerpo no lo necesita, necesita otro tipo de nutrientes y obviamente esos nutrientes no te van a gustar, entonces también respetar esa parte de, de lo que necesita tu cuerpo, ¿no? O, o ya cuando sí. de, de fumar de, del alcohol no si al, yo cuántos he oído así de, no, a mí no me va a pasar nada tu, tu cuerpo al final se va a deteriorar, entonces y en algún momento vas a llegar a los 40, 50 años, y no es lo mismo que llegues con tus órganos deteriorados a unos órganos que, que los cuidaste y trataste de mantenerlos, ¿no? Obviamente vas a tener, según yo, menos achados. <ríe> y también es una forma sí, de, no, y de además, llegar a la vejez. Uh
0: -huh. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto tenemos amor a la vida, no? En ese sentido. O sea, porque también entiendo que es difícil, porque inclusive... Eh, lo, lo vamos a ver en todo el entorno que tenemos. O sea, dime de las cosas que venden en la tienda, en el supermercado, realmente son sanas. O sea, realmente sí son para consumo diario. O sea, realmente son muy pocas. No estoy diciendo que la gente deba cambiar todos sus. No. O sea, al final, cada quien decide, ¿no? Este, Pero sí creo que cuando el enfermo no asocia los beneficios que tiene como una parte. Eh, de responsabilidad, es decir, a lo mejor no me gusta comer esto, pero por salud me lo como, ¿no? A lo mejor no me gusta tener este hábito, pero bueno, ya lo hago, a lo mejor no me gusta este saber que me tengo que tomar tal medicamento y en lugar de estar viendo la parte negativa, la parte destructiva, la parte de no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, es porque no asumo las cosas tal y como son ahorita, para que justamente en un futuro me pueda dar ese gustito, no, para que justamente en un futuro me pueda dar como esa eh, como ese permiso a hacerlo, ¿no? E y que también, otro, otro de los aspectos es que siempre la enfermedad nos va a obligar a saber más del tema, es decir, y que muchas veces creemos que no podemos con eso, ¿no? Entonces te dicen, ¿sabes qué? Hay que inyectar insulina. Ay, no, es que yo inyectar no sé, ¿no? Es que yo, ¿cómo crees que...? No, yo no puedo agarrar una jeringa, no sé si está bien, no sé si me voy a equivocar, no sé si, si le voy a dar una vena, ¿no? Aunque a lo mejor ni siquiera cerca de la vena estás, ¿no? Pero justamente nos va a hacer a los familiares del enfermo y al enfermo acercarnos y saber cómo funciona más el cuerpo y en una parte de saber qué responsabilidad tengo con mi propio cuerpo, ¿no? Es por eso que también hay tanto médico que es tan sano, ¿no? Porque precisamente sabe... ¿Cómo funciona el cuerpo? ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Cómo funcionan los órganos? ¿Cómo funciona tal, no? Todo. Entonces, cuando tú tienes una conciencia de que está bien, por supuesto que vas a tener más habilidad, más salud, más esta parte sabia, ¿no? Imagínate cómo sería que hubiera desde primaria clases de medicina, y no no me refiero a una cuestión meramente, o sea, no, no una cuestión avanzada, ¿no? sino en una cuestión de ¿Realmente sabemos para qué sirve un riñón? ¿Sabemos para qué sirve el hígado? ¿Sabemos qué, qué, qué funciones tiene el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, el colon, el páncreas, este, qué funciones, o sea, sabes como ese tipo de cuestiones básicas, en ese sentido de estaría padrísimo que hubiera una una materia de, de salud, ¿no? Sí. En, en, desde primaria, ¿no? Desde, ¿sabes qué? Posiblemente ya no deberíamos tomar leche, ¿no? O sea, aunque tenga seis años, ¿no? Ya no deberíamos comer lácteos, ¿no? Ya no deberíamos comer, este, no sé, tantas cosas, ¿no? Que al final, eh, como les decía este doctor español, que dice, es que todo sirve, o sea, si hay tantas frutas y verduras, este, de acuerdo a la, a la zona, a la región que tienes, pues porque te van a servir, ¿sabes? O sea, si yo estoy en una zona calurosa y hay mangos, pues por supuesto que te va a servir el mango. Si estás en una zona de playa y hay coco, por supuesto que te va a servir el coco, ¿sabes? O sea, eh, en ese sentido también decir, bueno, qué tanto estoy integrando todos los elementos que tengo a mi alrededor sabiendo comer, ¿no? Una de las cosas que aprendimos con Laura, este, justamente fue eso, ¿no? de es, estamos en para que nos entiendan un poquito Laura es una chica que a veces está aquí en el podcast que a mí me enseñó a comer, ¿no? O sea, en el sentido de, ¿sabes qué? Primero va la proteína, ¿no? Porque las enzimas del cuerpo digieren más rápido, no sé qué. ¿No? Y, ¿no? y, y sabes el no mezclar. Ajá. ¿Y también hay
1: horas en las que los están más activos, ¿no? Bueno, ajá, sí, él.
0: Exacto. <risa> sí, justamente todas esas reglas que ya cuando uno las aplica y ella hace un reto de 21 días, quien quiera hacerlo, con mucho gusto los, los invitamos con Laura y hacemos un podcast precisamente de eso, que, que este reto de 21 días es justamente para que te acostumbres a comer así, ¿no? Y entonces pues ya, ya pasando, o sea, a mí ya me pasa, ¿no? Ya, ahora todo el tiempo comes así y si notas un cambio en tu energía, no te enfermas, te sientes con más pila duermes menos pero te sientes bien ¿sabes? como en el sentido de que hay una reposición este en muchos sentidos, ya sabes que comer fruta después de la tarde no está padre ¿no? o sea, ese tipo de cositas pero bueno, eh, también por otro lado ¿qué, ¿qué onda con que a veces con los enfermos vivimos ciertos procedimientos con dolor? a ver, vamos a suponer ...que hay una persona que se tiene que hacer las quimios... ¿no? ...o que se tiene que hacer este diálisis o hemodiálisis o lo que sea... ...una vez que estás dentro de eso... ...a veces no es tan sano seguir viviendo con dolor... ...esas circunstancias o esas situaciones... ...¿por qué? ...porque si no lo asumimos desde una verdad o desde una realidad... ...vamos a estar viviendo el dolor una y otra y otra vez... Me queda claro, y no estoy diciendo que no lo sintamos, que a veces sentimos el dolor o sentimos como esa, ese peso, ¿no? De decir, ching, esto no pasaba antes, ¿no? Ching, esto no, no, no hubiera ocurrido si tal cosa, ching, esto no hubiera pasado si X o Y circunstancia hubiera sucedido, ¿no? Si se hubiera cuidado, si todo ese tipo de cosas. Pero, ¿sabes? Ya cuando estás en medio de eso, o sea, ya cuando, no sé, cuando a alguien ya le cortaron una pierna y tiene que vivir con una pierna, ya cuando a alguien le quitaron un brazo y tienen que vivir con un brazo, lo mejor que puedes hacer es adaptarte a las circunstancias. Sé que es un proceso, por supuesto que es un proceso. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que sea de la noche a la mañana, no estoy diciendo que sea una cuestión eh, donde, pues, al final, por supuesto que va a haber un duelo, por, eh, por eso que perdiste, ¿no? Esa salud que quizá tenías plena y ya no está esa capacidad de ver también, y ya no está esa, eh, no sé, tantas cosas que pueden estar de por medio. Entonces, tener esta capacidad de decir, bueno, estas son las cosas ahorita, así tiene que ser y también asumirlo desde esta parte adulta, ¿no? O sea, desde esta parte donde puedo decir, ¿sabes qué? Pues, pues así toca ahorita. ¿no? o sea, modo lo, lo asumo y asumirlo desde la parte adulta y eso no implicaría que tendría que cortarme felicidad para más adelante. Es decir, eso no implicaría que no disfrute la vida, la comida, el moverme, el ir de aquí para allá, el hacer, el hablar con la gente, el disfrutar escuchar, el disfrutar ver, el disfrutar eh, hacer tantas cosas, porque a lo mejor sí me quitaron una parte, ¿no? o a lo mejor sí estoy en un procedimiento... Eh, un tanto molesto quizá, ¿no? pero ¿qué otros beneficios tengo? entonces, también ver como eso, ¿no? ¿qué tanto me tengo que cortar la felicidad por esa circunstancia? ¿qué tanto le tengo que dar el valor negativo ante los aspectos que no me está gustando vivir? ¿no? que eso se va a ir dando con el tiempo eso se va dando poco a poco eso se va dando también eh, de una forma a veces lenta Ajá Y entonces solo les pido paciencia para que esto que, que estamos diciendo pueda ser entendido No estoy diciendo que va a ser fácil No estoy diciendo que va a ser de la noche a la mañana Y si es así, qué bueno porque estás teniendo una capacidad de resolver eh, más efectiva no No estoy diciendo que sea mejor o peor Pero por supuesto que si te está funcionando está bien ajá, entonces no sé si quieras comentar algo más este Itzel, alguna otra circunstancia que hayas vivido pues y que de la que te acuerdas ahorita, sí
1: bueno yo estaba muy contenta de hacer este programa con Eric porque precisamente eh, mi mi papá es médico entonces al ver muchas personas que no siguen su tratamiento <risa> este, que llegan no y, y bueno sí también las hay, no dudo que hay médicos que, que a veces son groseros, ¿no? Pero pues al final también son humanos y todo el tiempo está recibiendo gente enferma y, y que esa gente enferma no sigue los tratamientos, ¿no? O su alimentación y ya cuando, pues lamentablemente fallece la persona, pues, ahí los, los familiares demandan, ¿no? Entonces, el. Al menos a mí me, me hizo ser consciente, no me dediqué a la medicina, sin embargo me gusta mucho, pero efectivamente eh, es como tomarle conciencia a tu cuerpo y cómo quieres llegar a, al final de, de la vida, porque también es muy cierto que llega un punto en donde cuando ya no puedes de ti, necesitas del otro. Y el otro es muy desgastante para esa persona. Y a veces creo que si somos egoístas, nos, aparte de que nos dejamos maltratar, somos egoístas en que no pensamos a futuro en cómo vamos a terminar o qué nos va a doler y que al final esa persona hasta nos puede estar cambiando de pañales. ¿sí? Y si eso lo podemos evitar, es tratar de, de, de ser lo más sanos con, con nuestro cuerpo Darle su, su tiempo a, al cuerpo. Si te enfermas, este, recuperarte, ¿no? Como, como debe de ser. A veces llevamos tomando, fumando, comiendo picante, tres meses, te sientes mal, estás una semana con medicamentos, pero a la siguiente semana vuelves a, a ese ritmo de vida. Obviamente, o sea, creo que por lógica no. <risa> Tú solito te das al traste, ¿no? Uh -huh. Entonces, si, si ya estuviste cier Cierto tiempo dale más tiempo a que se recupere A lo mejor, sí, no puedes comer Picante durante seis meses Tres meses, pero aguántate ¿no? Y si puedes el año, total, ya le metiste No sé, treinta años de picante Que <risa> no puedas Aguantar un año Para, sí. que, para que respire tu, tu cuerpo Creo que, que sí, ¿no? Eh... Hay que ser más conscientes de, de nuestro cuerpo, porque si estamos mal, al rato, no nada más nosotros, sino la gente que nos rodea, el dinero, que los medicamentos, el médico y las consultas cuestan caras, entonces, mejor prevenir, es muy importante la, la prevención. Y los que ya están... Fíjate eh, que... Ajá. Sí, sí. Ajá. Bueno, y, y los que están ya en, en, en ese proceso o, o en es, más bien en esa situación, asesórense, ¿no? Porque sí, efectivamente también hay, viene un desgaste emocional muy fuerte y, y las cosas por algo se, se dieron, ¿no? Es eh, tratar de de no vivir en la angustia porque también desgasta, y este, tanto del enfermo como del que cuida. Y bueno, este, existen los milagros, yo también creo que, que sí llega a haber milagros, pero sí va para mí sí depende mucho de, de la persona que en ese momento quiera cambiar 360 grados en su vida personal. ¿no?
0: ¿Sabes que, que Ahorita que comentabas este tema de, de cuando cuidas a alguien más, Creo que a veces es donde podemos conocer a fondo como realmente como las partes más oscuras de una persona y las partes más humildes de una persona, ¿no? O sea, a ver, ¿cuánta humildad necesitas para que alguien te limpie, ¿no? Para que alguien te, te ponga una nica y entonces ahí hagas el baño y entonces te limpia, te baña, te, ¿sabes? Como esta parte de, de aceptarlo y asumirlo, ¿no? Que muchas veces a los enfermeros los podemos tachar como de, es que no hacen sus cosas, y es que prefieren no hacer, y es, no sé, tantas cosas que han añadido como malas, pero me queda claro que los que están ahí eh, cuidando, pues por supuesto que son estos enfermeros, ¿no? Que por supuesto que se van a cansar de cuidar y por supuesto que se van a cansar en algún momento de hacer lo mismo una y otra vez, y que es comprensible, ¿no? Entonces, ¿qué tanto.? Eh, a veces el enfermero puede ser esa persona, el, el cuidador puede ser esa persona que hasta esa esa humildad tiene para ponerse a ese a esa, a esa disposición del enfermo ¿no? entonces también es muy bonito cuando vemos esto eh, porque estoy dejando de lado el asco estoy dejando de lado el que dirán estoy dejando de lado el, el guacalá estoy dejando de lado el el, qué pena, estoy dejando no, porque al final de cuentas lo estoy haciendo por alguien, ¿no? Que a veces ese alguien es alguien que ni siquiera conocemos, ni, o sea, que lo vimos o lo conocimos hasta que llegó al hospital, o hasta que me fue a cuidarlo, no sé algo, ¿no? Este, y también, eh, parte de, de este tipo de situaciones, creo que muchas veces nosotros, desde una parte, como del ego, eh, no, 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 más bien, lo voy a corregir, más allá del ego es el sentido del placer, ¿sabes? ¿Qué tanto les le doy, prefiero darle placer al cuerpo? ¿no? ¿Qué tanto prefiero seguir tomando el refresco, seguir comiendo cosas que no sirven? ¿Prefiero seguir no haciéndome cargo de X o Y circunstancias o situación, sino hasta que llega la enfermedad y ya me dice, ¿sabes qué? Ya, ya no se puede más, ya aquí para, ¿no? Hasta que llega ese tipo de cosas es cuando a veces decidimos parar, que justamente eh, en, el, en temas de placer, que en algún momento vamos a hacer un podcast enfocado meramente a placer, que es que el placer va a llevar a querer más y más y más y más y más placer, el tema es que tenemos que estar jugando entre el placer y la necesidad de hacer correctamente, ¿no? O sea, es decir, no me puedo pasar una vida de placer sexual porque si no tengo responsabilidad con ciertas acciones, por supuesto que voy a estar en riesgo, ¿no? No puedo llevarme al placer de la comida porque el no hacerlo, o sea, implicaría X o Y circunstancias, ¿no? Entonces muchas veces el placer decidimos no pararlo, ir más allá, ir más allá, ir más allá, ir más allá, ¿no? Un, un tema tanto como lavarse los dientes, un tema tan fácil como, este, cuidar lo que comes, no, un tema como de cuidarse el pelo, un tema de, de, de qué tanto estoy ingiriendo cuestiones tóxicas, qué tanto estoy, eh, como buscando la información necesaria para una salud adecuada, ¿no? O sea, no estoy, o sea, con esto también quiero decir la gente que hace un exceso de energía de, de ejercicio, justamente a veces se llevan a, a una a un desgaste más allá de sus propios límites musculares, ¿no? Y, y no quiere decir que porque hacen ejercicio es precisamente más sano, o sea posiblemente desde, desde el desgaste excesivo estás llevando a tu cuerpo, a un desgaste mayor en muchos otros sentidos, ¿no?, donde ya no puede absorber la energía que como necesita, en donde ya el desgaste muscular este, no puede ser recuperado, en donde
1: no estoy... Creo que se...
0: ¿Ah? Ajá, dime. Ah, ok. Bueno, espero no se haya ido el audio, este, pero bueno... Eh, solamente eso en algún momento vamos a hablar de placer eh, pero bueno ya ya este vamos a acabar con este programa ya llevamos una hora entonces <risa> muchísimas recorreros. gracias a no <risa> sí. este... la gente que
1: nos nosotros ser. sí <risa>
0: este, bueno este, gracias a la gente que nos ve Gracias a la gente que nos dejó aquí sus stickers en el en vivo Saludos a, a Tere que estuvo por aquí conectado un ratito Bueno, muchas gracias ser Gracias a la gente que nos oye este, Denle like, pónganle campanita, denle seguir Y pues bueno, vamos a estar teniendo eventos este año Gracias a la gente que compra su taza este, Esta semana estuvimos entregando más tazas y pues bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, Muy bien, servicio. pues nos vemos el, la próxima semana. Cuídense mucho.
1: Adiós, so Sofli Radio, escuchas. Debemos <risa> de buscar un nombre <risa> ya para nuestros fans. <risa> sí. Sale. Bye bye. softly Radio, emisora de conciencia.